0: Muy buenas noches a todos, eh, les damos la bienvenida, mi nombre es Francisco Sandoval y eh, bueno, buenas noches para aquellos que nos ven en vivo, buenos días, tardes o noches para aquellos que asisten a la grabación, bienvenidos a este live que hemos denominado cuentos que no son cuento, un espacio de charla donde vamos a tener invitados que van a compartir historias y experiencias eh, vividas Comentar sobre el presente y dar una visión hacia el futuro. ¿no? Para iniciar, vamos a dedicar algunos episodios a las telecomunicaciones. Personas que han trabajado por años desde la investigación, la empresa o el emprendimiento en este ámbito. Y entonces, eh, sin más eh, preámbulos, vamos a abrir eh, hoy una charla que va a ser de tipo informal para conocer de sus vidas el camino recorrido y lo que falta por andar. ¿no? La charla... Eh, será dividida en tres secciones, eh, la primera que la hemos denominado Érase una vez, dedicada al pasado, luego tenemos un interludio para referirnos al presente, y la última sección denominada Colorín colorado este cuento no ha terminado, sobre el futuro, cercano y lejano. ¿no? Recuerden suscribirse al canal, accionar la campana para recibir eh, recordatorios de los próximos capítulos y los nuevos invitados que vamos a tener. Eh, Darme gusta compartir el video y sobre todo comentar ¿no? pueden comentar eh, acerca de nuestro invitado las anécdotas que han tenido eh, con él o también de eh, comenten para saber que están ahí presentes y luego dentro de la charla vamos a ir sacando algunos de los comentarios que sean posibles sin más preámbulo empecemos ¿no? con nuestro invitado del día de hoy eh, nuestro invitado es profesor de la universidad técnica particular de año por más de 25 años Actualmente el coordinador de la titulación de telecomunicaciones, eh, antes denominada electrónica y telecomunicaciones, apasionado por la radiocomunicación, especialmente por los sistemas radiantes y las antenas. Un eterno basquetbolista, buen armador y con buena mano para lanzar. Crea sus propios diseños, no solo de antenas, y tiene un diseñador personal para todo tipo de obras. Desde accesorios en cuero hasta vestimenta. Es apasionada por las plumas, la tecnología y los gadgets. Eh, con nosotros eh, nos acompaña Marco Vinicio Morocho Yaguana. Le doy la transición, Marco. Eh, un saludo de bienvenida para todos quienes nos escuchan o nos van a escuchar luego en la grabación.
1: Bien, muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Eh, gracias a usted, Francisco, por... Eh, esta invitación eh, bueno si sin más preámbulos no sé empecemos es, es, me, me parece muy interesante eh, trabajar en esta en este ¿no? Eh,
0: bueno como le decía marco pues esto es para hacer un, un recuento un poco también del camino eh, vivido y andado y la primera parte la primera sección eh, que la hemos denominado Y para esta sección eh, lo que hemos pensado y hemos pedido a, a Marco es que nos comparta algunas fotografías, siete fotografías y en orden cronológico y en base a esas fotografías nosotros vamos a ir eh, eh, comentando y conociendo un poco eh, del camino que ha recorrido para llegar hasta ahora. ¿no? Entonces, bueno, antes de iniciar, como eh, revisé un poco las, las fotografías y ellas empiezan un poco en, la, en el colegio, entonces le quería pedir si nos comparte un poco quizás eh, sobre dónde nació, cómo estaba formada su familia, eh, cómo era el lugar en ese momento donde vivió la niñez, en qué escuela estuvo. Bueno, un poquito de contexto ahí y luego ya pasamos a ver la, la primera fotografía.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, mi, mi familia está comprendida con eh, 11 hermanos, 3 hermanas el resto varones. Mi padre fue carpintero, eh, mi madre cuidaba los servicios higiénicos de, ubicados en la calle José Félix de Valdivieso, yo ahí me cree, me crié y de hecho mi madre cuenta que yo ahí nací. Mi mamá dio, mi mamá dio, me dio a luz ahí en, en esa lavandería, ¿no? Eso a tipo de nueve de la noche, lavando todavía. Bueno. Eso, eh, bueno, este... Estudié en la escuela nocturna, pues en, ese en ese tiempo se denominaba Oriente Ecuatoriano, y hasta eso todos mis hermanos eh, estudiaban en el colegio nocturno, ¿no? en aquel se denominaba Colegio eh, Vicente Andaguirre. Bueno, eh, luego pues eh, haciendo un esfuerzo, mis hermanos este, hicieron que yo estudie en el colegio técnico, ya digamos ya no tenía que trabajar <ríe> y bueno eh, eh, la, creo que la, la necesidad justamente de salir de, de la posición que estábamos obligaba a que nos superemos todos ¿no? y bueno eh, empecé a estudiar en el colegio técnico conocí a muchos amigos incluso ahora actuales terminé el colegio eh, de más o menos estudié Tres semestres en la, en la Universidad Técnica, estaba estudiando ingeniería civil, pero a mí me apasionaban la, las, las antenas. <ríe> eh, eh, supe de una, unas becas, tenía un profesor en el colegio que me, me aconsejaba, ¿no? Decía que, que vaya a estudiar en otro lado. Yo no lo veía real, ¿no? <ríe> estaba en un mundo tan pequeñito y pensé que eso era la realidad, ¿no? Y, pero siempre me decía, Marco, vete a estudiar en otro lado, busca una beca y no, hasta que cierta vez en, en la calle José Félix de Valdivieso y Zucca me encontró y me dio la dirección, verás, ándate por allá, vas a encontrar el IES. Estaban ofertando becas y me fui, me atendieron muy bien ahí, ahí supe de, de las becas del IES y todo eso, presenté mis papeles, y bueno me, en, en ese entonces el gobierno de la Unión Soviética me primero me, me hizo una, una preselección después este eh, ya me, se, se me me habían seleccionado pues si realmente por casualidad eh, una eh, trabajadora del, de ahí del IS más o menos había conocido donde yo vivía y entonces me había estado buscando, yo ni siquiera había sabido de que me habían ofertado ya, me habían dado ya la beca, pero yo todavía no había sabido. Entonces me enteré inmediatamente hice los papeles y así en, en transcurso de será de, de semanas, viajé a, a, a la Unión Soviética a estudiar allá. Terminé ahí mi, mi carrera, vine acá. Y bueno, estamos aquí ¿no? como como ingeniero en, en electrónica y telecomunicación ¿no? Pero como anécdota, yo en el, trans, en el tiempo de colegio yo siempre leía algo de física Yo me gustaba muchísimo la física A, Ahora mismo me, me gusta la física Y to, todo lo que decía física me lo leía ¿no? Aunque no entendía, pero pasaba ahí eh, leyendo biografías de, de físicos, ganadores de premios Nobel y todo eso O sea, como se dice vulgarmente, estaba dopado con la física ¿no? Y eso me, me sirvió muchísimo porque ya este, estudiando allá Pues no tenía dificultad ¿no? en la parte de matemática y física No, no realmente no tuve problemas
0: yet, ¿no? Más o menos esa es mi, mi trayectoria ¿no? Ahora pues, que me, ¿Y me de dónde vino Marco ese... Bueno, de dónde nació ese, ese amor por la matemática, la física, ¿no? Eh,
1: me pasó un, un, una, una anécdota cuando yo estaba en segundo año de colegio. Teníamos que resolver unas fracciones de, de, de números, ¿no? Y eran larguísimas. Me acuerdo de el libro era de respeto. Y, y no me salían. veía a otros compañeros que sí le salían y... Dice, pero ¿por qué no me sale a mí? Y entonces me... en ese tiempo pues yo no sabía ni despejar ni nada, ¿no? Entonces quería saber cómo saber... Cómo explicarme que, lo que las operaciones que yo hice estaban correctas Así es que en vez de numeritos me, me di unas, eh, unas letras, ¿no? Digamos la letra A vale 4, decíamos Entonces reemplazaba la A y después hacía al revés entonces yo sabía que el número que me va a salir es tal. Bueno, y sin querer queriendo, como dice, había estado empezando a despejar ¿no? las, las eh, ecuaciones en aquel entonces. Luego de eso, pues vi que, como que sí me salía, ¿no? Sí me salía. Entonces, eh, claro, también yo creo que siempre hay alguien que, que te motiva, ¿no? Siempre hay alguien que, que te empuja. A veces uno está como que como en la deriva, como en el limbo no y siempre a veces, hasta por una simple palabra te, te orienta y te motiva y, y sigues, no entonces yo eh, tuve algunos profesores que, me, que me, me ayudaban, yo realmente siempre conversaba con los profesores ¿no? del colegio, recuerdo por ejemplo, eh, y en cuarto curso, eh, conocí al doctor Constante Ramírez, por ejemplo Del colegio técnico, ¿no? Al ingeniero Fernando Zaraguro. El ingeniero Fernando era mi, mi vecino Bueno, no tan cerca, vivía a dos cuadras Pero me gustó tanto la física Que yo lo iba, le iba a preguntar Le preguntaba, o sea y, y muy amable El ingeniero me Me explicaba, sin ningún problema Me explicaba y entonces Esa digamos ese eh, esa ayuda que me, que me estaban dando era pues justamente para que yo vaya digamos saliendo no saliendo y efectivamente ¿no? en física y matemática no no, no no he tenido problemas hasta ahora como digo me, me gusta y siempre paso hablando de temas de, de física y todo es me, me, me gusta esto bueno
0: vamos a a, a seguir conversando un poco y para eso vamos a, a ir usando las, la, las fotografías acá tenemos una, una primera fotografía a ver si nos describe un poco marco de qué va y bueno y a ver si quienes están viendo lo pueden identificar primeramente ver, ahí que nos comenten a ver quién es marco morocho en esa foto y mientras usted nos comenta un poco de qué va la foto no sí. Eh, Cuéntanos Marco, bueno, ¿dónde están y qué?
1: Bien, esa foto es media chistosa, ¿no? Eh, bueno, ahora me, me río, ¿no? Pero resulta de que estábamos en el quinto curso del colegio y este estábamos jugando, yo jugaba baloncesto prácticamente todas las tardes en el colegio técnico. Y bueno, se nos ocurrió un grupo de compañeros, de que vamos a la laguna de los compadres, vamos a la y así de la noche a la mañana, y vamos, bueno, hay que llevar este, llevar el otro, el otro, nos fuimos a la laguna de los compadres, porque teníamos eh, un compañero que decía, que sí si conoce, y sabe cómo es el camino, y que él ya había ido, y, y nos llevaba, bueno, vamos entonces, nos armamos de eh, latas de atún, de una carpa, de esas carpas antiguas que eran pesadísimas. Bueno, por ahí pedimos a, a un amigo una como es un una escopeta, llevamos cabos, todo eso, ¿no? Y salimos. Y lo chico era que el amigo decía: sí, de aquí de esta limita, este lomita, sigues la filo de cordillera y ya, llegamos entonces subíamos y tras eso otra lomita y tras eso otra lomita y otra lomita y íbamos bien pesadas ¿no? bueno nos cansamos rapidísimo nos cansamos rapidísimo y resulta que ya más o menos habíamos salido como a, a la mañana desde Rumichitana ¿no? y entonces ya eran como las 3 de la tarde y seguía todavía la lomita y seguía y seguía y en eso empezó a llover y todo se hizo negro, negro. tanto así que un, un, un pájaro se chocó conmigo, ya sabes, porque no se veía. Entonces, bueno, ahí vamos ahí, como se dice, a ciegas caminando, y en eso detecto que se me había caído un guante.
0: ya yeah.
1: Y bueno, ya me iba sin el guante, sin el guante, el rato de la hora pasó como, un, será que casi unas dos horas, y vuelvo a encontrar el guante. Uh -huh. deducción, estábamos dando la vuelta a la montaña y como estaba totalmente oscuro nos tocó acampar ahí en, en una lomita full lluvia y entonces ya nos acostábamos todo eso, No, ahí estábamos ahí escuchando la radio y eran como las 9 de la noche, escuchábamos radio y todo eso y ya a la mañana eh nuestro amigo pues decía, sí miren este es el, este es el, el camino, decía ya, ya estamos estamos cerca, solo tenemos que ir ahí, pero ya nadie quería avanzar porque, o sea
0: primero que eh, estábamos
1: con hambre, todo eso, era claro. algo muy chistoso, es que eh, me olvidé de, de, de identificarlos, aquí está Fernando, Fernando Zúñiga mi un gran amigo
0: eh, Hugo Ortega sí, Wilson Rey sabe Marco que aquí en, bueno en el chat ya dice Esteban Briseño dice que está a la derecha <risa> dice. y que uh, bueno y Ángel nos dice que ha salido a cazar el amor no no sé bueno y nada, nada. Bueno, el asunto es que eh, nos hacía
1: mucho frío entonces Fernando prende una cocina que una cocineta a Querex, que llevó y como estaba haciendo tanto frío prendió la, el quemador y puso el pie ahí a, a calentarse, pero como estaba haciendo tanto frío, él no sintió que la media se estaba prendiendo, o ya. sea, él se estaba prendiendo.
0: con todo sí.
1: Entonces, eso fue la cabose, eso fue el sí, sí. Ya, no la cabose,
0: decidimos para la casa. A... Ya. O sea, y, que y ni el... llegó a las lagunas de los compadres. No. ¿no? No, no, no llegamos,
1: y el supuesto camino que era, había sido el río. Allá. ¿Ya? De ahí si sí no nos quedó este como se dice otra para subir a las buena aventura la... esta
0: de irse para... a las lagunas, pero bueno, hay que, hay temporada mismo para irse y luego sí hay que irse con alguien que conozca, ¿no? Porque... Sí,
1: sí, sí. De hecho, de hecho, mis hermanos menores se, se fueron. Y eh, sí llegaron. Sí, claro. Eh, tengo un <risa> hermano, este, Francisco, que le gusta, siempre le ha gustado la casa, entonces él eh, tiene como ya un don para poder eh, buscar senderos y todo eso se fueron con ellos, se fueron a pescar allá y uh -huh. bien, fue muy bien
0: Ok Marco, y de ahí, bueno se, eh, esa ya es terminando el colegio, creo, ¿no? y de ahí sí. como, como nos contaba un poco ya iba a iniciar la universidad pero eh, buscó esto de, de las becas ¿no? de, de alguna manera o ya eh, ¿sabía directamente que quería estudiar en la universidad o tenía alguna idea? Verá
1: eh... Como le cuento, me, me encantaba la física, me encantaba, me gusta ahora, pero yo tenía, eh, tenía conocimiento de, de universidades de, de la Unión Soviética, por ejemplo, conocía eh, la un, Universidad de Lomonosov, eh, conocía el, el Instituto Físico-Técnico de Moscú, entonces mi sueño era ir a estudiar era, allá, bueno, era,
0: de ahí salieron algunos eh, no, físicos era, era, que no, era ¿Común en ese tiempo el, el salir, por ejemplo, a Rusia, bueno, o la Unión Soviética en ese momento, era un poco común? ¿Salían algunos de Ecuador hacia allá o no?
1: Sí, verá que sí, sí se ofertaban este, eh, becas a la Unión Soviética, medias becas incluso, pero a veces había este, situaciones en que no se, no, se, o no se difundían bien o la gente no se atrevía, porque chuta... En ese tiempo había pues la, la Guerra Fría, situaciones así de idioma totalmente diferente, país súper frío, pero digamos yo en, en aquel momento pues sí conocía mucho de, de, de la Unión Soviética por el tema de los físicos, de universidades claro. y todo eso, ¿no? Adicionalmente mi, mi padre pues era un socialista consumado, ¿no? Entonces como que teníamos también ese... Esa armación, esa mi padre por ejemplo de noche tenía un radio y él pasaba sintonizando Radio Habana Cuba, Radio Moscú, radios internacionales, uh -huh. bueno incluso de ahí también creo que yo heredé el diexismo, ¿no? que me, me, me gusta sintonizar el, eh, radios, ahora claro obviamente ya están perdiéndose todo eso, hay uh -huh. todavía algunas pero ya... Digamos, así fue naciendo no el tema de la, de la física, pero cuando ya llegué allá, uh
0: -huh.
1: casualmente un, conocí a un chico de, de México y estaba eh, analizando una ecuación así, de este porte, <risa> respecto de la gravitación. Y había muchos términos que yo no los entendía, se supone que yo algo sabía de, de física, y el rato de la hora dije... Eso no es para mí. Y claro, yo cuando recibí la beca fui eh,
0: para estudiar ingeniería eléctrica. Allá. Marco, ¿y, ¿y la bueno la beca en este caso cubría todos los, los gastos? Bueno, igual eh, hospedaje todo allá y matrícula todo el estado, ¿o usted cubrió también? ¿Tenía que cubrir algo?
1: Y, bueno, la, la beca que recibí fue se llamaba media beca, no pero lo que tenía que cubrir yo fue era, era el, el pasaje de ida.
0: Yeah. ¿Y, el, ¿Y la postulación era compleja o no?
1: Eh, bueno, se, se hacía el estudio socioeconómico, el, el rendimiento que había tenido en el colegio eh, Veían algunas cosas, no, incluso uh -huh. eh, entrevistas con psicólogos y todo eso Porque ese cambio de un joven a un, a un ambiente totalmente diferente también sí lo, sí lo afecta ¿no?
0: Claro
1: y uh -huh. yo siempre digo a la final de cuentas, si uno da un paso más arriba es porque alguien, o se, hay una frase creo que Neil Armstrong creo que la dijo también, es de que se apoyó en alguien, y yo creo que sí, me a mí me han ayudado muchísimo ¿no? a, a avanzar, si por ejemplo el profesor no me hubiera dicho en esa casualidad que me encontré, anda y vete, busca allá, a lo mejor hubiera sido otro, otra, hubiera, historia.
0: Otra, otra historia, otra ¿no? historia. Claro. Y así. Bueno, veamos la siguiente foto, Marco. A ver, a ver bueno, aquí ya es más fácil identificarlo y... <risa> bueno, y creo que es de un poco de los inicios ya en, en la Unión Soviética, ¿no? En, eh, ¿En qué año fue, Marco, la Unión? Ups. A
1: ver, creo que fue en el 86, 85, 86. creo. ¿Y
0: estuvo hasta sí. qué? Cuando regresó 93. ya? 93. ¿no? 93. Justo le tocó el proceso más, más complejo. Bueno, eso lo hablábamos en la revisión de estas fotos, ¿no? De, de cuando se disolvió la Unión Soviética, más o menos, por el 91, creo que fue, ¿no? Todo ese proceso. Sí. Que debió ser complejo a la final, ¿no? Ahí dentro. Eh,
1: bueno, como como extranjero, realmente sí nos cuidaban, ¿no? Como estudiantes, porque uno va con seguro y todo eso. Sí nos cuidaban, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí eh, es la eh, mis tres primeros, eh, perdón, mis dos eh, compañeros Los, sí, de, 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 de habitación. De habitación. De, de habitación.
0: Sí. ¿Vivían pues, en eh, residencia dentro de la universidad o eh, no? La, este, alrededor de la universidad hay unos,
1: uh, unos edificios ¿no? que son residencias eh, estudiantiles y eh, bueno, pues yo eh, como primera idea decía, bueno, si yo no aprendo rápido el idioma, pues me voy a ah. retrasar y todo eso. ¿no? Ah, ¿Este Marco, fue claro.
0: fue sin saber nada de ruso o, o ya te, había seguido un curso, alguna cosa? Nada, no sabía nada. ni cómo se dice? Sí. <risa>
1: <risa> <risa> algo
0: tarareaba del inglés, y, ¿no? Pero, hay, y bueno, también, ¿si ¿sí hablaban algo de inglés? O sea, ¿a través de eso se podía comunicar o...? Sí, algunas cosas, ¿no?
1: Pero eh, lo, lo importante es que cuando tú estás en otro lado y tienes que hablar el idioma, te sientes, te obligas. ¿ya? Y entonces sí. es como aprender el idioma con, con los niños. ¿no? O sea, tú no le enseñas a los niños A, B, C, sino enseñas palabras. ¿ya? Y entonces ya iba aprendiendo palabras, palabras, por ejemplo, primero que no hablo ruso, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Esa es la que me salva de, de mucho. Sí, se la aprendió entonces, primero. Claro, y ellos, por ejemplo, sí me ayudaron ¿Y a cómo pedir el baño, Marquitos? Sí. O qué? No, pues, ¿dónde está, por lo menos? ¿Dónde o sea, está, sí? por lo menos? Eso, eh, cómo, eh, cómo se compra, qué plato se, se pide Ahí ya ah. habían los restaurantes estudiantiles, ¿no? Uh -huh. los Estaloa, se llama
0: Y, ¿Y, en, y, en, y ese, el... en esa cuestión, usted, Marco, digamos, fue... Fue ¿Ya llegó y directamente ya empezó periodo de clases? ¿Ya clases directamente de la carrera o cómo era? el eh,
1: No, a ver, eh, primero uno llega, claro, le, lo, lo, le pone toda la habitación, incluso este hasta nos daban un poco de, de ropa, porque eh, llegué más o menos para inicios de septiembre, y entonces ya como que está eh, terminándose el verano, estamos en el otoño, entonces... Empieza la situación ya un poco fría, el clima, ¿no? Y entonces lo primero que... Los tres primeros meses que, que estudiamos era netamente el, el ruso. Ah. Pero después empezamos a estudiar, por ejemplo, matemática, física, química, dibujo y la historia del Partido Comunista, ¿no? Entonces, ah. eh, hay, hay algo que es súper importante es como tú expresas, por ejemplo, eh, cómo lees una expresión matemática en otro idioma. ¿sí? Mm, claro. Como, como, igual es en el, en el inglés, por ejemplo, es lo mismo. no Si bien uno en la pizarra ve la ecuación y listo, la entiende, pero cómo la, la dices en el idioma es otra cosa. Entonces mm. nos enseñaban, a, a la vez que eh, a muchos de nosotros nos... Nos igualaban ¿no? en, en conocimientos, que era la, la preparatoria, se llamaba. ¿no? Eh, aprendíamos nosotros también a leer las ecuaciones en, en el idioma técnico ruso. ¿no? Entonces eh, ya fuimos ahí, digamos, este, durante un año. ¿sí? Luego de eso pues se daba un examen y de acuerdo al examen ya te, te dirigían a, hacia donde a qué universidad podía estudiar, a, a, a estudiar ¿no? en ese tiempo pues, era la Unión Soviética por ejemplo, tengo a mi hermano que cuando él fue fue a una república que ahora justamente están en guerra que se llama Armenia y él estudió la preparatoria en Yereván, en la capital y fíjese entonces, como en ese tiempo la Unión Soviética era tan extensa entonces había,
0: y te enviaban a, a cualquier lugar, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, Marco, a la final, eh, ¿se si aprendió ruso con estos compañeros que tuvo en este periodo? ¿O, no? <risa> ¿O cómo le fue con ellos? No, no, no
1: aprendí, me peleé con ellos. <risa> todo con la persona, con Andrei, el que está a la, a la izquierda, sería. Uh -huh. Me peleé con él, porque él... Imagínense, era casi de 1,90 de, de estatura, ¿no? Pero el señor fumaba, pero parecía chimenea. Y una vez yo me quedé en él, el... ellos salieron a sus, a sus hogares, ¿no? Que son fuera de Moscú y yo me quedé ahí, pues me puse a, a barrer, a, a limpiar el, el, el cuarto, ¿no? Y encontré una montaña, de, una montaña debajo de la cama de él, de, de colillas de cigarrillo, ¿no? Entonces... O sea, yo dormía y el joven pasaba solo fumando. Oh. Ya. Entonces, chuta. Al final. Algunas diferencias sí, y no, me, me, me tuve que cambiar.
0: Esas también son algunas cosas de las que se aprende bastante. No sé si esta fue la, la primera vez que usted salía del país y de, y de la casa también, o, o ya lo había hecho antes.
1: Sí, bueno, es la primera vez que salía yo del país y la primera vez que salía de Loja.
0: De Loja. <risa> o sea, sí. que sí le debió haber dado duro también. Popular.
1: ¿Verdad que no? no? O sea, el, el salir de, de, de mi casa, claro, obviamente me afectó en, por el hecho de no ver a mi madre, a mis hermanos y todo eso, ¿no? Pero eh, será que tal vez uno siente, ve la necesidad de, de superarse, de salir, que o sea, se llena de valor y sigues adelante, ¿no? Para atrás no, no tienes chance, así es que tienes que seguir, tienes uh -huh. que seguir. Y yeah, entonces. Eh, no sé,
0: creo que la, la motivación es lo, lo, lo importante claro. ¿no? bueno, antes de seguir con la siguiente fotografía que es ya la tercera, por ahí puse un poco del chat con el último, eh, que es de Rafael Morocho no sé si lo ubica ya con el nombre Estimado sí, claro. tío. siempre serás un ejemplo para nosotros, tus sobrinos ya que marcaste el camino para quienes fuimos detrás tuyo en busca de nuestros sueños bueno, por ahí hay algunos más Joffre Román, que recién se graduó nos dice Ajá. que cuente de los amores en Rusia bueno, ahí, no sé si eh, Nayeli, que bueno están saludando por ahí, bueno, algunos <risa> y bueno, vamos a ir eh, con, con otra de las fotos ya para ir eh, conversando un poco más, bueno, por aquí más para que lo, lo, lo ubiquen y lo reconozcan cuando todavía veo una larga cabellera, Marquits ahí <risa>
1: Una, una, una historia de una, de una alumna y ahora colega, ¿no? Eh, por algunas circunstancias llevé el, mi título a, a la universidad y ella me ve y, y así frente a toditos los compañeros dice, ve, el ingeniero ha tenido pelo. Ya ve, Marquitos, qué Luego de, de esa época, digamos, media eh, especial que tuve con los dos... Eh, compañeros rusos, uh -huh. eh, me cambié a la habitación de un este, estudiante boliviano, y bueno, ahí estaba estudiando, eh, no sé si ven acá abajito, eso para mí era la, el, es el, la Biblia, ¿no? entonces Biblia, el, lo el que escuchaba, el, el, el ruso lo escuchaba, pero no conocía la, la palabra, qué significa, entonces de acuerdo a cómo sonaba, la notaba y me iba al diccionario, eso de ahí es un diccionario ruso-español entonces iba más o menos consultando eh, qué quieres este, qué significa y claro, desde luego la ventaja que tenía es de que yo podía ir a la biblioteca y tomar cualquier libro cualquier libro y llevármelo a la casa la responsabilidad que tenía es devolverlo al final del ciclo cuando ya no lo necesitaba entonces
0: ¿Y, sí y, en esto, Marco, eh, ¿qué tan diferente era, por ejemplo, el, el estilo de, de estudio, bueno, o la, la dificultad en relación, por ejemplo, a lo que eh, a cómo enseña usted actualmente? O, o, o a lo que vemos en la universidad técnica. Bueno, que hay algunos conectados de, de que, que han sido alumnos, que han sido profesores, bueno. Eh, ¿Qué tan diferente era la forma de estudiar? O la, la dificultad también, o el estilo, ¿no? Eh... Bueno, eso es,
1: eh, a mí me, me marcó muchísimo eso, ¿no? porque eh, mis profesores eran unas eminencias, o sea, eran eh, los más duros ¿no? en la parte, por ejemplo, de, de telecomunicaciones, había gente que tenía este, patentes, largos años de, de enseñar, entonces, y, y, y lo bueno es una humildad tremenda, pero lo que sí no hacían era lo siguiente: nunca te daban haciendo algo. Recuerdo alguna vez un, en ecuaciones diferenciales, era eh, una profesora muy, muy guapa y todo eso. Me acuerdo que estaba prendado yo de ella y le cantaba en español. Entonces me decía, Marco, Marco. Yo pues, no me la tomaba en serio, ¿no? Y bueno. Tenía que hacer las ecuaciones hasta que a la final de cuentas ya me tocó defenderlas. Entonces me dijo, Marco, ven acá, siéntate. Y me tuvo tres días defendiendo los, <risa> las ecuaciones diferenciales. Y, y el asunto era de que, por ejemplo, a mí me tocaba resolver de los libros textos un número. Eh, al final del capítulo, por ejemplo, me tocaba el ejercicio 36. El siguiente capítulo tenía que ser el 36 y así, y resultaba entonces de que a nadie le tocaba el mismo ejercicio, ya, entonces tenía que hacerlo o hacerlo, no me quedaba otra. pero lo importante era de que, por ejemplo, ya iba las tutorías y de hecho eh, otros colegas al igual que yo, en, ya trabajando en la universidad, dábamos este tipo de, de tutorías, o sea, que esto uh -huh. de tu para mí no, no es nuevo. Yo así nací, digamos, como uh -huh. profesional. Y, y entonces le iba, le consultaba, me escuchaba todo eso. De ahí sí me decía, verás, ve, busca este libro, léete tal cosa. Ve, busca este libro y haz esto. Y uno, pues, estaba acostumbrado de que el profesor de pronto mira, es así y como que ya te guía para dar la, para llegar a la respuesta, ¿no? No, pero ellos no. Decía, lee esto, haz esto, haz esto, y ya. Entonces, recuerdo que la profesora de, de ecuaciones diferenciales, de toditos los ejercicios había uno que no me salía. Y no me salía, y no me salía, y, y entonces ya, pues, ella extrañaba, dice, Marco, pero si has hecho toditos estos, ¿cómo es que no puedes hacer este último? Entonces dijo, me puede ayudar porque no entiendo, le digo, y hago esto, 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 esto. Y claro, pues, me había equivocado en una en, un, en una derivada ¿no? ah, yeah. <risas> y, y listo y, y salí entonces, y así pasó con casi con todas las materias ¿no? por ejemplo, tenía un profesor eh, que me daba la asignatura de esquemotécnica lo mismo, o sea, todo lo que él hacía era invención de él, o sea, no podía yo ir a buscar un libro y tratar de yeah. de, de de resolver. O sea, es como el, era,
0: le decían. De él, entonces, es como usted ahora, Marco, que los manda a leer el libro de Marco Morochov, ¿no? Así, <risa> el libro escrito. <risa> no, eh, no quizás. sé, bueno,
1: lo que pasa es que eh, uno cuando llega eh, se hace al ambiente de estudio, ¿no? Entonces, si, si hay alguien que te rodea y también es, eh, está interesado en salir y, y, y estudia, Ambos salen, ambos se superan. Pero cuando hay alguien a tu alrededor que se relaja, que le gusta la vida más like, eh, entonces todos bajan. Incluso ahora yo me he dado cuenta también con la experiencia que hay eh, ya ahora colegas que en su inicio han estado, digamos, bajos, 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 pero después como que reaccionan y se van, se disparan. Y eso es lo bueno de, de, de ser maestro, ¿no? De, Conocer a veces las debilidades de algunos jóvenes Y de pronto a veces hasta jalarles las orejas y todo eso Pero es con la idea de, de que reaccionen, de que, de que se superen, de que salgan ¿no? Entonces igual a mí me, me, me ayudaron muchísimo ¿no? Yo recuerdo la, una anécdota de, un, de mi profesor de física y estábamos ahí como veinte y pico estudiantes de México, de Afganistán, de Kenia, de Congo. Y así, ¿no? Y, nos, eh, y todos los exámenes a propósito son orales, ¿no? Y entonces, este... El profesor nos tomó un, un ejercicio. Y lo único que él quería saber era si se mueve o no se mueve tal cuerpo. Entonces, todito si sí se mueve. Ajá, el profesor y ahí iba preguntándonos, se mueve o no se mueve, entonces toditos sí se mueve, y, y daban la aceleración y todo eso, no bueno, cuando ella me pregunta a mí, me dice, eh, Marco, digo, no se mueve, y entonces toditos así, no, Marco no, cojudo sí se mueve, me acuerdo de un chico peruano, cojudo sí se mueve, y ya pues ya dije no, <risa> Entonces, bueno, el profesor dice, ya to, a todos nos tomó las respuestas, ¿no? Y dice, bien, todos tienen cero, excepto Marco. Entonces, eh, en ruso, pues, hay una forma de, de contestar, ¿no? La pregunta a la respuesta es, igual creo que en el español, es eh, ya le di la respuesta, ¿no? Y me dice, ¿por qué? Entonces, yo les respondo, un equivalente en español sería... ¿Por qué sí? Entonces, pues, chuta. Ya, el profesor se, se rió y todo eso. Bueno, y me pasó. No puede moverse porque, digo, la fuerza que se aplica es menor a la fuerza de rozamiento, ¿ya? Y, y ahora, ya con más conocimiento, sí estaba, acordado, sí estaba bien. ¿no? Entonces, ese fue el momento en que me lo gané el profe. Ya, de ahí eso. sí... Seguí nomás sin problemas. Son cosas que, que,
0: que en el transcurso de como estudiante, no sé. Bueno. Se va aprendiendo y todo eso. Veamos Marco, aquí hay otra otra fotografía más. Bueno, no sé quién está por ahí en la fotografía. Que nos comenta. Bueno, hay un compañero creo que es boliviano que alguna vez me decía, ¿no?
1: No, no, no y... todavía no sé.
0: No. Ah. Ya. Yeah.
1: Claro, este, bueno, el, el, la persona que está de camiseta negra es, este, es de Bolivia. Este, él por ejemplo terminó la, la, la carrera y se fue a, a Estados Unidos. Él de hecho todavía sí. este, mantenemos contacto con él. Él es boliviano, le decía, y terminó la carrera y se quedó en los Estados Unidos. Y a la persona que está en el centro. No, no me acuerdo realmente el, el nombre, pero él estaba justamente haciendo la, el trabajo de, de, de titulación ya, y mm. estaba así, justo haciendo una antena, no entonces yeah. así, en la parte del fondo estaba, o sea, era el, era el diseño de su antena. Entonces, Marco,
0: yo, en vez de tener una, antena, una pintura, algún, alguna chica ahí, no pone una <ríe> antena. <risa> no,
1: sí, todo, pues, no, pero sí, sí, de hecho, yo me acuerdo que en mi cuarto yo tenía, no tenía ese tipo de cosas, lo que sí tenía era una hoz real, yeah. ¿ya? Y tenía un martillo. Yeah. ya. Y antes en la bandera pues de la Unión Soviética tenía la hoz y el martillo cruzadas, ¿no? Entonces, como adorno mío era la hoz y el martillo, <risa> y el martillo, ahí martillo. en la pared, pero en, en, en tres dimensiones, ¿no? Con elementos claro. reales. No, y él eh, mm. era un... Él eh, fue incluso representante de los extranjeros de, de, de mi
0: universidad Y muy muy buen estudiante, es de, de Vietnam Bien, ¿no? Marco, y bueno, hablando un, un poco de esto que ya mencionó un poco de las antenas y todo esto eh, ¿Cómo era la, 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 la tecnología que, que estaba viendo en ese momento? Eh, por ejemplo, la parte de, alguna vez recuerdo comentar con usted de hablar de la parte de programación, ¿no? De, de cuando se programaba todavía con, con las tarjetas perforadas, ¿no? No sé si le tocó igual el, el estudio con esto, que a muchos chicos de ahora quizás ni, ni lo han oído mencionar, pero <risa> era la, sí. la tecnología de ese momento, creo, ¿no?
1: Ya, a ver, este sí, eh, yo recuerdo que había, pues, esa máquina ¿no? La, que tenía manejaba las tarjetas y, bueno, se las perforaba y ahí se generaba, digamos, todo un programa, ¿no? Eh, pero en ese momento ya estaban como que en desuso, lo que había eran las computadoras y todos los programas que yo los uh, resolvía, los grababa en un
0: cassette
1: yeah. los jóvenes a lo mejor incluso ahora a lo mejor no saben lo que yeah. es un cassette pero yo los programas los grababa en un cassette, pero por ejemplo los laboratorios yo no podía faltar, eso sí que era sagrado, ¿sabe por qué? porque si faltaba yo a un laboratorio eso implicaba que yo, después de que se hayan terminado las clases, que se haya terminado todo, pues recién ahí me daban un espacio para que yo vaya a hacer mi práctica. ¿Ya? Uh -huh. O sea, no, no es que de pronto me, no quise ir y, y... y ya no hacía la
0: práctica. Uh
1: -huh. No es como Eso. el
0: ingeniero Marco Morocho que se queda hasta las 9 de la noche ahí con los estudiantes.
1: <risa> porque me gusta, no y claro. también veo el, el comprometimiento de los estudiantes, entonces es bonito, ¿no? porque uh -huh. O sea, a veces también mucha teoría, como que no, no se aterriza, ¿no? Y como son, digamos, tengo algo un poco de práctica, entonces también les, les enseño, ¿no? A manejar un poco de herramientas e incluso a, a conocer cómo se llaman, ¿no? Porque ya en la vida profesional, pues, este, tú tienes que trabajar con gente que a lo mejor incluso va a estar al mando tuyo, entonces tienes que mostrar tu, tu personalidad, tu. Tu forma de ser y obviamente el conocimiento ¿no?
0: claro. bueno tenemos otra otra foto ya vamos avanzando y en este caso creo que bueno esta me decía que es un poco de, de alguna fiesta no ahí en, eh, en de universidad no sé en qué lugar <risa> <risa> no,
1: que, que, que se actualice no, no, le, no le veo ah sí bueno ahí tengo este son dos amigos, eso me parece que es por cuarto año ya del colegio, de la mm, universidad. De la universidad. Sí, y ahí está el que está en camisa cuadros es Guiena, Y este el que está en el centro es eh, Boris, Boris Blasov. Eh, por ejemplo, eh, Guiena trabaja como técnico en una empresa de televisora, ¿no? Mientras mm -hmm. que Boris trabaja para el ejército este de, de Rusia. Como así mismo, como técnico, pero técnico en, en, en como este de, de radio, ¿no? Y bueno, ahí, pues, sobre todo cuando ya he terminado los exámenes, ya como creo que también se estila por aquí, <risa> ya era tiempo de, de reunirnos, así. Y bueno, ¿y cómo,
0: cómo era, Marco, ahí una, una reunión? que tomaban? Eh, ¿Salían a un bar? No. A... Mm, no, pues generalmente un estudiante es chiro, ¿no? Claro, sí,
1: pero hay un pues estudiante es... chiro en Rusia, ¿qué toma? Entonces, verá, me acuerdo que primero por pues, la cerveza, ¿no? Yeah. Entonces, sabíamos en dónde estaba vendiendo esa cerveza y llevaba mi mochila, la, una mochila caminera, pues mm. grande, ¿no? Y llevaba las botellas y comprábamos cerveza. Y después, pues claro, si sí, ya era así un, un evento un poco más... Eh, digamos más formal, entonces llevamos eh, por ejemplo comprábamos eh, eh, el vodka no generalmente cuando hay eh, alguna fiesta uno nunca llega con las manos vacías, siempre lleva una torta o flores o vino o, o, o vodka en aquel entonces, pero no, no llega con las manos vacías entonces cuando nos reuníamos siempre había por ejemplo alguien que decía yo tengo po yo tengo esto y a la final de cuentas era pero una comilona. Y así era pues la, la, la vida de estudiante, ¿no? Recuerdo que cierta vez ¿no? yo tenía exámenes y ya una amiga le digo, dame teniendo, le digo, me van a venir a dejar unos pollos y, y me los das poniendo ahí. Es que como es una, digamos, una amistad bien, bien bonita, ¿no? Que se genera ahí. Entonces... Yo le dije las llaves, ¿no? Entonces yo llegaba de noche, así... Y escuchaba tremenda música... Pero resulta que... Yo llego a mi... A mi cuarto, ¿no? En plena fiesta... Y los pollos preparados ya... Me estaban esperando... <risa> y claro, ahí... Era un ambiente de confianza, ¿no? Ahí... Bien, bien... Bien puro, ¿no? Sin nada de, de cosas así raras... Y esa era mi vida, ¿no? Y de hecho, le cuento que yo... Eh, más me llevaba con, con los estudiantes rusos antes que con latinos no Adicionalmente que no había muchos latinos no mm. en, en mi carrera Me, me llevaba más con, con estudiantes eh, rusos Y a veces, por ejemplo, cogíamos Había siempre en, en cada residencia lo que hay es una, un cuarto de estudios Siempre, siempre entonces ahí es cuando el estudiante si sí tiene que hacer un trabajo lleva sus cosas y se pone a estudiar. Pero a veces nosotros nos alegrábamos tanto que nos tomábamos ese cuarto y hacíamos la fiesta ahí, ¿no?
0: Ahí veo esa otra, esa otra imagen. La siguiente en la Basílica de San Basilio es esa, ¿no? Sí, es en. O aquí en No es no, allá en, la, en allá. la Plaza Roja, no en
1: el, en el centro. <risa> Eh, tengo aquí Pues este, a ver eh, Está ahí eh, A la serie a la derecha Está eh, un, un amigo Que Él estudiaba en la en, en la academia Del ejército Y Él estudiaba el español Entonces él tenía la necesidad De hablar bien español Ya eh, uh, En el centro está Una, una amiga de de Hernán, el boliviano que les decía Hernán Lizarazo Que La, la, la chica pues es de Vietnam mismo oh, yeah. ¿ya? Y ellos Por los vietnamites, por tradición Pues tenían un nivel de exigencia En el estudio bastante alto Bastante alto O sea, la calificación de, de ellos es eh, Bueno, de todos nosotros era sobre 5
0: yeah.
1: Ya Ya entonces cinco equivale a excelente Y 4 A muy bueno, entonces ellos no se bajaban Del 4 mm. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el gobierno También, claro, les, les daba la beca Y todo eso, y ellos pues Tenían esa Ese tipo como mandamiento no esa, Ese código de, de, de estudiar bien ¿Ya? Y, y bueno Ahí estoy ya, me parece que eso es ya El quinto, claro, sí ya el, el último año Ya yeah y justamente eh, a mi amigo pues André le a él le pedía pues que si bien es cierto yo algo manejaba el idioma ruso el idioma técnico pero a la final tenía que redactar no
0: ya claro ya para
1: la tesis digamos no claro, para... tenía que redactar y, y por más que uno pues conoce el idioma siempre siempre se le va algún error alguna cosa el, el idioma ruso se caracteriza porque el mensaje que uno quiere dar se lo da en las terminaciones del, 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 del sustantivo, del adjetivo y todo eso, ¿no? Entonces tendré el que me el que me ayudaba. Entonces le decía, léeme esto, ¿cómo lo ves? Entonces, dice, me decía, Marco, a lo mejor por aquí te debes decir lo mejor de esta manera, aquí tienes este error, cosas así, ¿no? Y claro, es muy, muy buena gente, ¿no? Nos ayudaba y, y de paso, pues eh, él aprendía el, el, el español, el español. Yeah, y para qué lo, lo, lo dominaba muy bien, incluso hasta con nuestras nuestras formas de, de hacerlo no de decirlo en nuestro
0: el español ecuatoriano y ¿no? bueno, de aquí ya, ya estaba más o menos en, en la parte final eh, de ahí tenía opción de quedarse en Rusia o, o, o por la beca tenía que regresar de ley a, a Ecuador
1: eh, sí, bueno en ese tiempo pues ya se ya se acabó la, la Unión Soviética y,
0: y Rusia fue
1: el país que acogió a todos los becarios ¿ya? entonces eh, claro ahí eh, casi un poco con dificultad pues eh, eh, me dieron el, el pasaje de regreso porque por ejemplo eh, estudiantes de otras repúblicas de la ex Unión Soviética y ya no, no tenían incluso medios económicos, incluso hasta para regresarse entonces eh, una buena decisión que tomó el gobierno ruso fue el de absorber a todos los estudiantes a sus, a sus ciudades ¿no? y de hecho por ejemplo mi hermano también fue así ¿no? que él terminó en Kharkov y ahí fue cuando este, estaba pues eh, eh, el ingeniero Jorge Jaramillo estaba también la ingeniera Liliana Enciso eh, est ellos estudiaron en Jarkov en, en ¿no? y okay. entonces eh, yo, yo tuve el, 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 el billete de, de regreso porque claro, uh -huh. también era mi compromiso porque yo había hecho un préstamo para poder viajar allá yeah. en ese tiempo el pasaje de a Rusia costaba 150 dólares. 150
0: dólares ya. Yeah. Pero era Entonces, bastante para ese tiempo, ¿no? La final. ¿no? Artísima plata, Ya, yeah. eh, claro, el
1: equivalente en dólares, ¿no? Y y después, pues, como yo hice ese préstamo, yo tenía, me dieron un tiempo de gracia, me parece que fueron seis meses. Y claro, cuando ya regresé, o sea tenía que pagarlo, pero era ínfima la, la cantidad mensual que tenía que pagar, ¿no? entonces a veces por ejemplo me
0: olvidaba del pago y todo eso <ríe> y de ahí eh, bueno se regresó más o menos creo en el 93, 94 por ahí, ¿no? y de ahí sí, ingresó sí. directamente a trabajar en la universidad o mira mm, que claro yo llegué en el 93
1: y lo que yo quería trabajar yo decía en ese tiempo era, me parece, Metel, uh -huh. y yo quería trabajar ahí, sin embargo, eh, no se me dieron las circunstancias porque ahí el tema era más político, ¿no? Tenía amigos que trabajaban ahí, todos me daban la bienvenida, pero si no tenía un, un padrino, como se dice, no. Uh -huh y estuve casi como un año sí, justo estuve como un año que no que no trabajaba sin embargo, por ejemplo, ya había ya estaba dando cursos de, de electrónica en el en ese tiempo, pues en el secap ¿no? en el CECAP. tenía unos buenos equipos el secap de, de electrónica, tenían de radio o sea, para mí era como estar en, en mi papayal, como se dice vulgarmente ¿no? sí, siempre he sido medio travieso y ya pues eh, por el 94, ¿sí? eh, mi profesor, que yo le digo mi, mi mentor, eh, se enteró que había que había regresado ya de, de la Unión Soviética Entonces me pidió que suba a la universidad ¿no? a, a conversar con él Y así es que <ríe> conversé de mañana con él hablé con el rector de la de, de la universidad en ese entonces y de tarde ya estaba dando clases. Así,
0: así de rápido, una
1: vez ya. Lo pasa que, claro, este, necesitaban profesores de, en ese entonces de matemática moderna, no
0: mm.
1: entonces la matemática moderna maneja un lenguaje diferente, tra, trabaja con otras estructuras de hecho el estudio es pura estructura, no de anillos, campos, espacios, todo eso. Y entonces, como yo estaba en esa. Zona, Venía no, ahí no, no listo problemas. para
0: eso, no tenía.
1: Claro. Y sí. también fui profesor de lógica. Bueno, ese, ya pues cuando en ese tiempo, a la universidad,
0: había creo más eh, bueno la ¿En qué carrera daba? Creo, había en computación, no había, había ya computación. Sí, eh, había ciencias de la computación.
1: Sí, ahí, ahí bueno, este, eh, había ciencias de la computación, pero cuando yo entré a la universidad había el Instituto de Ciencias Básicas que era. Mm. Eh, yo creo que era, un, era una buena forma de, de poner a un nivel a todos los estudiantes, ¿no? De todas las carreras. Y luego de eso, pues, terminaba Ciencias Básicas Y ya se iba cada uno a sus respectivas carreras, ¿no? Entonces yo inicié mm -hmm. en ciencias básicas. ciencias básicas Después ya eh, me pasaron a, a Ciencias de la Computación Y ahí trabajé y, bueno, ahí, ahí conocí a muchos de mis, de mis colegas ¿no? Que en ese momento fueron,
0: eso le... fueron y ahora son mis, son mis colegas, ¿no? Eso le iba a decir, ¿no? Que de, bueno, muchos de, de los que trabajan ahora en el departamento de ciencia de la computación y también en otras áreas administrativas todo eso, eh, bueno, son de, de computación y muchos de ellos recibieron clase con, con usted, ¿no? alguna vez gozábamos que, ahora son sus jefes también, ¿no? <risa> por cosas sí, no, de la claro. vida ¿no? lo
1: bueno es que son, son gente capaz, ¿no? entonces
0: bueno. y antes no, eh, no, no, no. de, de ellos no a eh, escuchaba también a, a algunas veces, ¿no? el hecho de que eh, no solo daba una materia Sino que lo veían en electrónica básica En, en física Física 1, física 2 y así ¿no? Varias veces en todo el proceso ¿no?
1: Claro, lo que pasa es Que en ese entonces no eh, No había, digamos Como ahora, bastante profesional en ese, en ese ámbito no No, no había, de hecho Creo que en el colegio de ingenieros me parece que habían dos o tres ingenieros así en, en, la, en la carrera que yo tengo, el resto eran de este, ingeniería eléctrica, yeah. entonces claro yo pues venía con lo, con lo último de, de la física, entonces en el curso de física tenía que hablar de las series de Fourier por ejemplo, yeah. de la física del estado sólido tenía que hablar, por este tema de los diodos y todo eso tenía que hablar de física de cristales, ya, entonces era una física media, eh, eran tres físicas, entonces era bien, bien fuerte, bien fuerte, y, y yo pues en aquel entonces
0: <ríe> venía con era... la moda de tomar los exámenes orales, orales, como tipo Rusia mismo, o sea. ahora bueno. le va a tocar volver a ese estilo porque ya por Zoom ya no, está más difícil, no? <ríe>
1: Yo, yo le veía muy bien a eso, claro al inicio es por el nerviosismo de, del estudiante y todo eso, uh -huh. porque a lo mejor no estudió y, y de pronto a lo mejor se, se encomienda en algún apoyo en alguna cosa, ¿no? entonces en un examen oral eh, uno frente a frente con el estudiante
0: detecta rapidísimo si estudió, si sabe o no sabe <risa> De eso he escuchado algunas anécdotas, Marco. Eh, suyas, bueno, como primero, como Marco es un profesor que creo no pasa desapercibido y siempre deja alguna anécdota por ahí entre los que escuchaban, han sido alumnos, siempre tienen, ¿no? Pero bueno, escuchaba alguno de esto, ¿no? De que era así, si pasaba eh, a, a, a examen oral, empezaba a decir, ya ya empezaba mal, digamos, ya sabía, ya sabía, de hecho, que no sabía, ya fuera ya, y a volver otro día estudiando, ¿no? <risa>
1: Sí, es que me, venía con eso, ¿no? Y, y verá, y yo, eh, yo creo, y claro, lo, los entes reguladores se tienen que mostrar un, eh, una evidencia y todo eso, ¿no? Porque a lo mejor... Eh, <risa> digamos, se le puede encargar, digamos, como se dice al estudiante, ¿no? Sí. Pero yo veo, por ejemplo, ahora que estamos con estas estas herramientas, y de hecho, eh, el semestre anterior a un estudiante le, le, le tomé el examen así, de esa manera, porque primero no, no había podido conectarse, eh, uh -huh. le sucedió algo, alguien de, de, de su familia falleció, entonces, y ya tenía que pasar las notas, entonces, lo que dije es, ¿tiene chance de conectarse ahora?, Dijo sí, nos conectamos, le tomé el examen, nos respondió, sí, se acabó.
0: Dice, sí. dice Esteban que, bueno, Esteban Briceño que hacían las pruebas de los tipos de conectores. Ah. <risa> <risa> yeah. Bueno, y ahí sí. Marco, bueno, sé que bueno, siguió toda esa parte, y luego también ya vino la, la creación de la, de la Escuela de Electrónica y Telecomunicaciones, que bueno, ahora ha derivado ya en la, en lo que es telecomunicaciones. Y bueno, ya para ir cerrando un poco esta, este retroceso, esta, este caminar que hemos ido viendo, pues, eh, ¿cómo ve la, la, la diferencia? Un poco, ¿no? En, bueno, primero quizás en, en los estudiantes que tenía hace 20 años, a los que hay ahora, es, realmente hay, hay diferencia. Marca también su estilo de, de docencia, ha cambiado ya eh, durante todo este, este tiempo también eh, y la, la experiencia que se ha ido generando. Mira, yo yo pienso que antes
1: me estresaba más, porque yo, yo venía con ese sueño ¿no? de, de, de cambiar las cosas, de, de, de que la gente sea más responsable, porque verá antes de irme yo, yo tenía mi verdad, y veía al Ecuador y nos decían que éramos subdesarrollados y todo eso, y me dolía. Entonces uno de joven siempre trata de romper esquemas y todo eso. Hasta que me fui y vi a mi país desde otro lado, desde otro punto de vista, ¿no? Y ahí sí me di cuenta que efectivamente sí éramos subdesarrollados. Entonces uno viene con la idea de cambiar cosas. De, y, y lo primero, lo primero que uno tiene que hacer, y creo que lo primero que tiene que hacer un, un país, invertir en educación. Eso es lo clave. Todos los países que que han sobresalido y que están sobresaliendo ahora, es porque han invertido así ¿Ya? China por ejemplo, China por el 60 por ahí envió a sus estudiantes a Alemania, Francia Estados Unidos muchos se quedaron sí, pero muchos regresaron y miren lo que ahora es China ¿Ya? entonces eh, en aquel tiempo digo yo era bien exigente porque yo estaba ¿Cómo le digo? O sea, un estudiante siempre se relaja, ¿no? Uh -huh. Entonces yo era exigente, pero así mismo como era exigente, yo creo que también sí sí daba de mi parte, ¿no? Y alguna vez un estudiante me dijo, conversando así, ¿no? Es que, ingeniero, usted en una mano tiene la hiel, me decía, pero también en la otra tiene la miel, me decía. Claro. Eh, son cosas que un estudiante te, te, te habla y, claro, y como que te motiva ¿no? a, a ver
0: lo sí. que, que lo que está haciendo eh, está bien claro, yeah. y, y, bueno, claro Mar...
1: era, era muchísimo más exigente ¿no? claro. Marco le leo por aquí Pero algunos
0: otros, algunos comentarios otros. mientras tanto bueno uno primero de, de Valeria que dice, querido papá me siento muy orgullosa de quién eres y lo que has logrado con tu esfuerzo personal y sacrificio de los abuelitos, Dios te bendiga papá eres mi ejemplo a seguir Muchas bueno es gracias. un poco más eh, otro en cambio ya más eh, de humor creo, de Tisha no, no sé bien, el, bueno, no sale el, el nombre completo, sí. es una anécdota y dice que los alumnos llegan a la oficina y Marco dice por favor cierre la puerta pero por afuera <risa> bueno ahí Esteban también dice que sí se acuerda de esa parte de... Eh, sí. bueno Carla también que está conectada por acá Carla Romero nos dice que Marquitos en sistemas era muy estricto eh, bueno mentira, tenemos muchas anécdotas de sus clases de electrónica básica Abrazos, ¿no? Eh, bueno, Katy por ahí también está acordándose de las clases de campos e electromagnéticos. <risa> eh, bueno, creo que hay muchas eh, anécdotas y, y, y cuestiones para, para contar. Voy a poner acá unas últimas fotos, solo ya para ir resumiendo rápidamente. Creo que eh, luego, como decía, venía toda la parte de, ya de, de la carrera propia de electrónica y telecomunicaciones, donde quizás ha estado más implicado y más directamente con, con lo que usted trabaja, ¿no? con la parte de antenas, de, de radio, radiocomunicación, y ya también hacia la, 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 muchos proyectos que, que han venido con eso, eh, eh, bueno, acá eh, pasaba algunas fotos ya de, de Yapa, de Ñapa, que encontré por ahí, por ejemplo, usted en, en, subido en, en las antenas, este creo que era en la finca, la, la antigua finca creo que ya no existe, ¿no?, de, de la universidad. Ah, eh, ya, ya, sí. no, ya no pertenece a la universidad, pero bueno, ahí estaban eh, poniendo una. Y, bueno, también por acá creo en, en, un, en un taller de antenas, creo que de estos también ha, ha habido bastantes, ¿no? Bueno, cuando se podía, ¿no? Ahora ya por la nueva normalidad que dice ya no se puede hacer, pero de estos creo que hubo bastantes, ¿no, Marco? Eh, donde todos podían participar y diseñar o hacer su propia antena, ¿no?
1: Sí, ¿no? bueno, la, la ventaja es, por ejemplo, que a, al mismo tiempo como como técnico, digamos, como ingeniero, eh, tengo un poco de destreza en, en herramientas, ¿no? Y eso porque lo he aprendido de mis hermanos, de mi propio padre. Entonces tengo ese plus. ¿ya? Y, y bueno, pues, lo que siempre uno quiere hacer es ¿no? que toda la teoría, aplicarla. Eh, yo... Trabajo mucho con simuladores, pero igual siempre les digo a los estudiantes, bueno, ya tienes una antena, a ver, hazla, alguna vez, eh, justo con la ingeniera Patricia, estábamos dando un taller de, de antenas, y esto es la antena, entonces yo me acuerdo, llevé una, unos equipos, digo, tengan, esto es una antena, ármela, y, y resulta que a veces son cosas nuevas, o sea, son como digo, tricuñuelas, que ya uno despertando, digamos, muy bien el sentido común, del hecho también de, de pronto de, de, de ver, de buscar otros lados, va, va saliendo, ¿no?
0: Entonces, eh, bueno, he dado algunos talleres de, de, de antenas, ¿no? Algunos de estos, ¿no?
1: <risa> bueno, sí, por ahí ahí hay... Es.
0: Hay... hay otros también por acá ya en el Cerro Ventanas, justo por acá nos están comentando algunas cuestiones en el chat, ya voy a, a poner, bueno, por ahí está también en los cerros, ¿no? que también era una visita que generalmente se hacía bastante con, con los chicos o que hacía usted Marco, le voy a leer por acá algunas de las que están comentando porque son interesantes ¿no? de, ah. Eh, <risa> ah mira, por ejemplo, Carla nos dice que Marquito en sistemas bueno, esta ya lo leí, sino que acá abajo eh, si no sabíamos una pregunta oral nos sacaba todos a la biblioteca y decía, no quiero volver a verlos hasta que sepan nos daba la jimba bueno, no sé otra de Tisha una dice vez, que... Una vez me, me pasó eso. No,
1: yo, yo recuerdo una, una, una anécdota de eso. Es que yo iba a las clases y se suponía que los estudiantes este, debían este, haber leído y todo eso, ¿no? Y resulta pues, que no habían leído, ¿no? Entonces, como la biblioteca estaba cerquita, dije, vaya, bueno, a la biblioteca.
0: Sí. Hay otra de, de Tisha mismo que dice que en el examen de campos electromagnéticos... Eh, tenemos una guía de 4 centímetros. <risa> bueno, son las frases célebres, creo, de Marco. Bueno, acá también se están acordando de los canelazos para aguantar el frío en el cerro Ventanas, que bajaban sí. todos alegres. Bueno, no sé, bueno, esta, esta foto de acá creo uh -huh. que va un poco con eso, ¿no? Sí, lo, lo que
1: pasa que, bueno, antes solía decir que, que alquilen alquil carros para subir hasta arriba, ¿no? Pero resulta que, como el camino es tan tan árido, tan, tan feo. Entonces, realmente quienes se maltratan ahí son los estudiantes. Entonces dije, no, desde que esa vez vi que se golpearon un poco, dije, no, 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 mejor caminamos. Así es que estos últimos años he estado haciendo, el, el carro nos deja ahí en la, en la garita de, antes de entrar a las, al parque eólico, y desde ahí caminamos, caminamos, pero hay momentos en que, digamos, hay épocas en donde, o es muy frío. Claro que cuando uno está caminando como que está caliente, digamos. Pero si encima de eso hay frío y encima de eso hay agua, uh -huh. lo único que te salva ahí es un canelazo.
0: <risa>
1: es que es así, es, es así. No, no, no hay otra. Claro, pero yo igual siempre eh, les digo, o sea, no, no es para emborracharse, no es, es, simplemente es para recibir un poco de de, de calor, ¿no? Entonces, igual ahí siempre lo que vemos es. Bueno, ese cerro, pues el, el ventanas es el uno de los más importantes, si no el, digo a el lo mejor el más importante en toda la parte de telecomunicaciones de, de la provincia. Y ahí están todos los sistemas de telecomunicaciones: televisión, radio, hay enlaces de microondas, y a la fibra también está arriba. Entonces, o sea si uno no va ahí, o sea ¿qué sabe de antenas, <risa> claro ya. es la visita obligada digamos, por ejemplo hay que la está poniendo ahí eh, es una la instalación de una antena en el cerro en el Villonaco. de hecho la parte posterior ahí está un hito,
0: uh
1: -huh. ¿Ya? entonces ahí en cambio por ejemplo están todos los sistemas de radiocomunicación prácticamente están ahí los sistemas de transmisión de datos así de inalámbrico también están ahí porque claro en el otro lado en cambio en el Ventanas ahí hay potencia de RF, hay bastante potencia estamos hablando de, de cientos de vatios o de kilovatios incluso, en cambio acá no pero acá tenemos en cambio radiocomunicaciones estamos BH, H OH, y claro la, la de datos no que Estamos hablando de 5.8 O de 2.4 De hecho más, más son de 5.8 Ya de enlaces punto a punto ¿no? Y Claro Ahí pues como me, La universidad tenía un Tiene pues un, un sistema de radiocomunicaciones tenía, Estaba encargado Yo del, del sistema Entonces a veces se dañaba y tenía que subir Y claro ahí tengo Un, un ex alumno también Luis, Luis Eli Luis Eli que también le gustaba mucho lo de los de las antenas, ¿no? Entonces me
0: acompañaba a todo lado también. El, me acuerdo hasta que lo llevó a, a Tutupali y de ahí lo llevé a caminar dos horas y ya nunca más creo que hizo salir de a caminar. <risa> <risa> bueno. Muy bien, Marco. Sí. Bueno, ahí en esta parte creo que vamos a ir ya, ya cerrando esta parte de, del pasado. Y bueno, lo que nos queda ya es más corto. Vamos. A... Y. Lo que nos queda ya es, es un poco más corto y en esta parte que ya es del presente pues eh, quisiera solo muy brevemente aprovechar como ahora mismo usted es el, el coordinador ya por algún tiempo de, de la carrera de electrónica y telecomunicaciones y actualmente telecomunicaciones, pues quizás aprovechar para que nos dé un, una idea de, de cuál es el perfil de, de, de la carrera de telecomunicaciones, eh, también porque muchas veces, algunas veces se confunde también con por ejemplo comunicación, eh, o no se tiene una idea muy clara, ¿no? Creo que antes, cuando era electrónica y telecomunicaciones, pues, como que eh, se orientaba por, por, por la idea, pero ya cuando se dice solo telecomunicaciones no se tiene muy claro además también cuál es la diferencia o qué se, si se a la vez, hecho este, este cambio en, en la denominación, ¿no? Entonces, eh, quizás se eh, aprovechar para, para dar una idea de, en contexto de, de la carrera, cuál es el perfil y cómo. Y... ¿Vera? sí, sí, le, le, le entiendo.
1: Eh... Si comparamos las dos mallas Lo que se hizo fue Es eh, de pronto corregir las deficiencias que teníamos En electrónica y telecomunicaciones ¿Ya? Por ejemplo teníamos una materia teníamos una materia Que es bien fuerte En cuarto ciclo que es de 8 créditos Y es bien fuerte, O sea, imagínense 8 créditos ¿Y qué hicimos? Ahora la, la, la descomponimos en, 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 en dos asignaturas. Pero la tendencia nuestra, y de hecho la tendencia ahora mismo que estamos en estas épocas de, de, de pandemia, es las telecomunicaciones. Si tú no tienes una infraestructura de telecomunicaciones, o sea ¿qué puedes hacer? Yeah. O sea, claro, en, 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 la, en este... En esta pandemia se, se ha notado terriblemente nuestras deficiencias en, en la parte de las telecomunicaciones. Pero yo creo que justamente esas deficiencias nos deben hacer más fuertes. ¿Por qué? Porque nuestros tienen esas competencias. Tal vez, a lo mejor incluso pensando que se nos podía venir eso, claro, uno nunca sabe desde luego pero nuestros estudiantes ahora de telecomunicaciones tienen completas eh, eh, capacidades para eh, elevar la conectividad en nuestra región, en cualquier parte del mundo incluso claro, el, el asunto está en que en las ciudades como Loja o más o menos grandes, digamos, la conectividad está algo que desarrollar, ¿no? pero si vamos eh, a a los cantones, si vamos a las parroquias rurales, no hay, no hay. Y entonces ahí está el plus nuestro, que ahí debemos llegar. Ya, o sea, el, el asunto no está en, en, de pronto en tener tu oficina en, en, en la ciudad y todo eso, no, el trabajo está afuera. Pensemos en la, en la en la frontera, Zapotillo, por ahí. Claro, no, ahora mismo... Se ahora de... nos, nos, yo he visto con tanto dolor que, que ni más, gente trata de, de, de comprarse la, los datos por el celular y todo eso, pero no es lo mismo, porque hay niños que tienen que ir a una montaña, el otro día vi por ejemplo una niña que estaba este, subida en un árbol para más o menos conectarse, o sea, esas cosas... O claro. sea, qué sirve, discúlpeme que me adentren en esto, de qué sirve tener ingenieros en
0: telecomunicaciones si no podemos cambiar esa realidad? Y bueno, y, como usted dice ahora mismo, creo que con, con esta situación de, de la pandemia se, se ha hecho mucho más evidente eh, la, la importancia y la vigencia a la final eh, que tiene ahora mismo y hacia futuro las telecomunicaciones, ¿no? que son a la final... Eh, de forma transversal para todos los, los servicios, para, bueno, tanto educación, salud, eh, gobierno mismo, no y, y todos lo, los avances en tecnología que van a venir por delante, pues están eh, liados ¿no? al, al hecho de tener eh, unas conexiones eh, adecuadas y, y cada vez mejores, ¿no? porque cada vez estamos transmitiendo eh, más cantidad de información y necesitamos mejores tasas. Ahora mismo, como se lo decía, para educación, por ejemplo, se ha visto... Un vacío en, en muchos de, de los espacios eh, en zonas rurales y dentro de la ciudad mismo, ¿no? También porque eh, creo que no, no solo es hablar de la zona rural, sino también en, en algunos eh, espacios eh, se ha visto también esas deficiencias, ¿no? Entonces, sí hay, hay un, una, un campo muy amplio todavía en, en la parte de telecomunicaciones eh, para el trabajo, ¿no?
1: Claro, y, y no solamente eso, o sea, no solamente montar, eh, digamos, la infraestructura, ¿no? pero a la final de cuentas yo creo que incluso hasta más valioso es lo que va a pasar por ahí por, por todas esas redes y entonces son nuevos servicios, ahora mismo eh, tenemos que ponernos a pensar por ejemplo, bueno, ya para nuestra carrera ¿cuál será por ejemplo no, no, nuestra oferta de servicios? ¿ya? entonces eso todavía está, es digamos un mercado inmenso que todavía tenemos que, que irlo descubriendo, ¿no? Porque yo siempre digo, el hecho de que tengamos una deficiencia, eso es una oportunidad para nosotros. Eh, eh, gracias a Dios, la parte de eh, en las telecomunicaciones, o sea, nosotros no, no estamos con, casados con ningún tipo de tecnologías. Lo que hacemos es que máquinas o que personas conversen. Y eso es lo nuestro, es, son justamente las telecomunicaciones. Y a veces yo pienso que la, la, la población, los estudiantes a veces tienen esa, tienden a confundir ¿no? el término de telecomunicaciones con comunicaciones. Mm. Y piensan que es ciencias de la comunicación, ¿no? Son cosas totalmente, eh, digamos, di diferentes, ¿no? Pero eh, comparando las dos, las dos carreras, si, si vemos, de hecho, telecomunicaciones tiene hasta más... Eh, hasta más base, digamos, de electrónica mismo, ¿ya? y eso es lo que la, la ahora estamos viendo que la sociedad necesita, ¿ya? nuestros niños, nuestros jóvenes necesitan conectividad, necesitan estar conectados, ahora claro, para eso tendría que también de parte de los entes eh, del, del gobierno dictarse, digamos, políticas eh, que justamente... Impulsen este tipo de cosas No solamente el gobierno es El, el, el omnipotente, omnipresente ¿no? En que tiene que fomentar eso Sí, obviamente tiene que Que dictar políticas al respecto Pero Ahí está también el reto de nuestros de nuestros Ingenieros ¿no? de, de ofrecer servicios De telecomunicaciones ¿Yeah? Muy bien o sea, eh por crecer
0: todavía. Claro. Muy bien, Marco. Entonces, bueno, ahí vamos a dejar la, la, la pauta luego en, en los comentarios del, del video, cuando ya se ha subido la grabación, ahí voy a poner ahí los sus, su, su correo, su inform un poco de su información, por si alguien quiere tener más información de telecomunicaciones, pues que pueda contactarse con, con Marco, que es quien, quien sabe de, del asunto y quien sabe cómo se puede... Eh, Ingresar a la universidad y, bueno, ser parte de la universidad en esta carrera de telecomunicaciones.
1: Claro. Hay... Que lo, lo interrumpa. La universidad no solamente genera ingenieros. Ya tiene a su haber, pues, la, esta aceleradora de, de empresas, ¿no? Eso es un plus, pero gigante. Ya, adicionalmente, las competencias adicionales que, que nuestros estudiantes van adquiriendo, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la Academia Cisco, por ejemplo. Son cosas adicionales que debe, debe el estudiante ya ir acumulando. Porque yo igual siempre les digo a los estudiantes, las materias que yo doy, por ejemplo, desde ahora el séptimo ciclo, digo, ya, ya, ya tienes el título, ya, ya, ya eres ingeniero. Y la pregunta es, bueno, ¿qué sabes hacer? <risa> ya. Entonces es lo que siempre les digo, ahora es el chance, ahora en este momento. Haz lo que te gusta.
0: ¿Ya? Muy bien, Sol, Marco. <risa> eh, vamos a ir a la última parte, ya que es eh, para hablar un poco del futuro. Y bueno, en, en este caso ya para ir cerrando, lo que quería preguntarle, Marco, es... Eh, bueno, ¿qué, qué, eh, como que le falta dentro de, de sus objetivos, metas que tenga por allá a, a mediano a corto o largo plazo también o bueno, que más le pide a la vida o ¿qué, qué le ha faltado por hacer, bueno siempre se quedan a veces algunas cosas como que uno las, las, las quiere retomar en algún, en al, algún caso, no entonces eh, tanto de forma personal, profesional eh, alguna de esas cosas que a futuro creo que todavía están pendientes ahí y tienen en el checklist para, para resolver
1: bueno, así como, como me lo plantea realmente, mi, mi, mi vida ha sido la, la academia, a pesar que le digo, no, en primera instancia yo no vine con ese con esa idea, ¿no? De hecho, no, pero bueno, así como se dieron y M aquí dijo, eh, pero sí, siempre yo, mi, mi sueño siempre ha sido tener un taller de telecomunicaciones, siempre, siempre, sí. siempre. De hecho, tenía un compañero del de, de Líbano Que tenía sus, sus jugueres, ¿no? Entonces pasaba yo con él ahí probando Analizando espectros, radios Ahí jugando Entonces la, la idea es eh, eh, Tener un taller así ¿no? Porque O sea, también creo que Si uno eh, Se enseña o sea, si uno le cuenta unas cosas, hay un dicho, ¿no? Si a uno le cuenta unas cosas, creo que se las olvida muy rápido. Pero si de pronto se les enseña y aprenden a hacer, eso se queda. Y entonces, eh, hay muchas cosas por hacer, ¿no? En esta parte de las telecomunicaciones. Ahora, Claro, la, la tendencia está más en ofrecer servicios Y de hecho ya la potencia en radiofrecuencia Como que ya, ya, no, ya no va Pero a nivel, digamos, de, de sistemas de radiación A nivel ya de, digamos, de sensores A nivel ya personal Eso sí está absolutamente vigente Mire, por ejemplo eh, Nosotros tenemos el celular El celular con el reloj, de pronto a lo mejor con el computador, entonces todo, nosotros vamos a ser portadores de todo un sistema de, de comunicaciones ¿ya? y eso es lo que lo que se viene ya con todo este sistema de internet de las cosas y todo eso adicionalmente ¿no? que ya, ya está también vigente la, la 5G entonces realmente es un campo súper amplio todavía que tenemos que, que recogerlo, ¿no?
0: De bueno, lo bueno es que tiene Trabajo para largo todavía entonces, Marquitos Ahí no, <risa> no. Es el camino al andar, no entonces yo todavía Me falta mucho Mucho. <risa> bueno, en ese en ese camino estamos Bueno, ahí he puesto el chat un rato Porque están eh, enviándole Algunos saludos, Marco eh, eh, Bueno, algunos De algunos que han Estado pendientes de la, de la transmisión eh, Bueno, por ahí dicen que, era, que avise que era con canelazo la la transmisión, <risa> para poder eh,
1: <risa> estar Bien.
0: preparados bueno. Eh, bueno, Marco como le digo eh, ya para, bueno en este caso ya vamos a, a ir cerrando con eso, también creo que ya nos hemos extendido eh, bastante pero eh, por una parte primero creo que, que sirva un poco de, de homenaje a su trayectoria como profesor eh, creo que somos muchos porque bueno también he sido eh, como alumno mucho tiempo, también como compañero de trabajo y y bueno, mi, mi respeto, admiración también para, para usted, y, y creo que bueno que sirva de alguna forma como homenaje porque ha, ha formado, como lo decíamos antes, eh, a una buena parte de, de, de los eh, ingenieros, profesores que están ahora también en la universidad y en muchos otros campos, ¿no? Eh, eh, fuera de, no solo dentro de la ciudad de Loja, sino eh, afuera, en otros espacios, en otros países. Eh, y que creo que muchos de ellos, pues eh, lo decían, no, no es un profesor que pasa desapercibido eh, sino que siempre se tiene alguna anécdota, bueno, también desde la parte eh, de humor un poco pero también mucho desde eh, tener eh, un, un profesor que, que ha hecho bien su trabajo, creo, ¿no? y algunos también en el eh, lo han dicho en, en, la, en, en el chat un poco, ¿no? de recordar que eh, eh, ha sido un profesor eh, que les ha dejado mucho, que, sobre todo mucho respeto en ese sentido y bueno, eso, ¿no? que sea un, un homenaje, no sé si Marco al final le quiere dar unas eh, últimas palabras para, bueno, para quienes están conectados y también para quienes van a verlo eh, luego, ya como para ir cerrando esta entrevista, bueno, no sé cómo lo podamos denominar ¿no? <risas> Bueno, yo primero le, le
1: agradezco a, a usted por, por esta conversación Nunca se me hubiera ocurrido, gracias a Dios que se le ocurrió a usted. Eh, gracias a las personas que han dicho unas buenas palabras hacia mí. Eh, yo siempre suelo decir eh, que yo soy el culpable de pronto de sus malas noches. Pero luego de haber recorrido, ustedes van a ver que que de pronto a lo mejor se probaron ustedes mismos y bueno, hay que hay que seguir, yo he hecho creo mi, mi trabajo y como dicen, que se hace camino al andar, a lo mejor deje huella, no lo sé, ustedes deben decirlo yo lo, lo, lo importante es que siempre sí me he sentido orgulloso también de, de las personas que, que son más ya, tenemos, yo tengo eh, colegas ¿no? que han sido mis estudiantes que son unas eminencias ahora y así tiene que ser Ya, es que así, solamente así eh, construimos algo bueno, nuevo para nuestra nuestra juventud para nuestros hijos solamente muchas gracias por, y, eh, por
0: ese eh, a la final de... es Marcos Claro Marco, hay, hay esto que dice que Bueno, la gloria del maestro a la final es eh, Ver que los alumnos lo superen ¿no? Y bueno, quizás ya Ha pasado por esa experiencia Y es, eh, es bueno ¿no? Y bueno, hay sí, algunos es mensajes bien Sí, bien bonitos, chévere <risa> eh, Hay algunos mensajes por ahí para, para que lea Bueno, están por ahí conectados eh, Carla, Juan Carlos Veintimilla, Byron eh, Glenda Que es genial escucharlo, dice saludos a Marquitos Que ya hace tiempo pues, no, no lo vemos en presencia eh, bueno, Esteban que nos ha acompañado durante toda la transmisión, eh, Jorge Blanca Morocho eh, Jofre, Juan Carlos Ventimilla, Victoriano bueno, voy a cerrar un poco con esta frase que ha puesto ahí que dice que la diferencia entre profesor y maestro la marca los alumnos y Marco es un verdadero maestro ¿no? eh, muchas gracias <risa> y bueno con eso Marco cerramos, le agradezco mucho por, por hacer parte de este primer eh, episodio este piloto para ver cómo va el asunto de esto que hemos denominado cuentos que no son cuentos sino que son historias eh, de la vida real eh, como ven es hablar un poco también de, de alegrías, de, de fracasos eh, muchas veces también conocemos a la persona, sabemos eh, que es ingeniero, que es doctor, que es eh, eh, licenciado, profesor pero quizás no sabemos cómo todo el trayecto, que, todo el camino que ha hecho para llegar a, a ese punto eh, todos los esfuerzos, los sacrificios, las alegrías... Eh, y, y todo lo que conlleva ¿no? entonces quizás eh, esta es eh, una oportunidad para, para eso, para conocer eh, un poco la, las trayectorias y para hablar, ¿no? entonces con esto finalizamos este episodio, muchas gracias por acompañarnos, recuerden suscribirse al canal eh, la campana para recibir recordatorios de los próximos capítulos dar me gusta, compartir el video y comentar, y bueno recuerden que la siguiente semana vamos a tener otro episodio más eh, con un invitado muy especial que viene desde Buenos Aires, así que eh, bueno, ya próximamente voy a poner ahí la, la publicidad para que lo tengan presente y nos acompañen el siguiente martes. Bueno, este martes tuvimos un inconveniente al inicio para salir, como siempre pasa Marco en las telecomunicaciones, pero esperamos ya para la próxima no tener ese, ese asunto, ¿no? Y bueno, eh, muchas gracias, eh, un abrazo para todos y con esto ya vamos hacia la parte y vamos eh, cerrando. Bueno, ahí van saliendo sus comentarios.